0: Bienvenidos al 20 Podcast Número 354 En el episodio de hoy tenemos a Nintendo Switch Una consola que se resiste a morir Xbox y un rumor que anticipa lo que se vendría en su próxima generación Y por último, lo más relevante del State of Play dedicado a Final Fantasy VII Revert Acompáñame un ratito en tu ración diaria de noticias sobre el mundo de los videojuegos en la medida justa. Esto es Podcast. Comenzamos este Podcast hablando de los, una vez más, sorprendentes números de Nintendo Switch que es realmente un éxito rotundo. Ya hace tiempo que viene siendo un éxito rotundo para Nintendo. Atrás quedaron esos oscuros años de la Wii U. Y la Switch sin duda sorprendió al mercado de los videojuegos y no para de darle buenas nuevas a la compañía liderada por Shuntaro Furukawa. Y es que del último reporte financiero presentado hoy 6 de febrero por parte de la compañía nipona se destacan algunos números interesantes. Como por ejemplo que el software en Switch, es decir los juegos, ya se dispararon hasta el 1.2 mil millones de unidades en todo el ciclo de vida de la consola desde su estreno en marzo de 2017. También que algunos rendimientos fueron excelsos como el caso del último Zelda Tears of the Kingdom con más de 20 millones de unidades vendidas o lo que es la bestia parda de Nintendo Switch Mario Kart 8 Deluxe que ya superó los 60 millones de unidades vendidas desde su lanzamiento, algo que es una enormidad para estas épocas ya que un AAA que ronda entre los 15 o los 20 millones de unidades vendidas se lo considera un rotundo éxito como ser el caso de Tears of the Kingdom o ser el caso de Howard Legacy por nombrar un juego que no es de Nintendo o el propio Elden Ring. Estos números son buenísimos para Nintendo realmente en lo que es el ocaso de la Nintendo Switch y por eso esto de que se resiste a morir la consola, ya que en el último trimestre, que finalizó el 31 de diciembre de 2023, la gran N puso en el mercado casi 7 millones de Nintendo Switch nuevas, lo que los acerca a la cima del podio. Si, tenemos en cuenta que solo está siendo superada en toda la historia en unidades vendidas por la Nintendo DS y la playstation 2 y de mantener este ritmo es probable que nintendo switch pueda escalar en alguna posición más o quizás convertirse en la consola más vendida de toda la historia ya que la separan de las otras dos consolas poco menos de 20 millones de unidades ya que la nintendo ds alcanzó un total de 154 millones de unidades vendidas lo que por ahora la mantiene en el segundo puesto, y el primer puesto lo mantiene PlayStation 2 con 158 millones de consolas. Como te decía, 18 millones más, un poquito menos, si no me está fallando el cálculo, y Nintendo Switch sería la consola número uno en cuanto a unidades vendidas históricamente, algo que pese al gran ritmo de Nintendo Switch veo difícil que lo logre no porque la consola no tenga el potencial, sino porque si estamos en las puertas del anuncio de Nintendo Switch 2 es muy probable que todo el software que ya se esté desarrollando o que se esté próximo a estrenar, se guarde para el estreno de la próxima consola de Nintendo. Un hermoso problema el que tiene Nintendo actualmente, y digo problema porque ahora le va a tocar lidiar con el éxito de Nintendo Switch a la próxima Switch 2 o Switch Pro y veremos cómo migra estos 140 millones de unidades vendidas y si la próxima consola de Nintendo es capaz de repetir el éxito o por el contrario queda a la sombra de esta gran híbrida una apuesta arriesgada de Nintendo en muchos aspectos que evidentemente salió bien. Vamos a estar contando, no te digo consola a consola pero vamos a estar contando los números de nintendo switch los próximos meses ya que como te decía es probable que tengamos un cambio en el podio de lo que son las consolas más vendidas de la historia En lo personal creo que bien merecido lo tiene Nintendo porque no es una consola perfecta, tiene muchos fallos, tiene mucho lastre con respecto a su apartado técnico, pero fue muy arriesgado lo que hizo Nintendo en su momento y sin duda la vio, mientras los otros se peleaban por los Teraflops y el 4K. Y hablando de verla o no verla, si Nintendo tiene la bola de cristal o no, no lo sabemos, pero parece que... Otros quieren seguirla, en este caso Nintendo Innova, las demás compañías replican o siguen esa senda. Es algo que ya ha ocurrido en el pasado y no sorprendería que se vuelva a repetir, ya que un nuevo rumor habla sobre la próxima generación de Xbox. Sí, pese al anuncio de Phil Spencer y todos los rumores que indicaron en las últimas horas, el propio reporte de The Verge que te mencionaba en el 20 Podcast de ayer, el 353, Sobre el hecho de que se publiquen los AAA de Xbox en otras plataformas Dejando de lado la política de exclusivos Y cómo quedaría las plataformas Xbox y más concretamente las consolas Cuál sería el sentido de comprarle hardware a Xbox Si sus juegos se van a publicar en las otras plataformas Es decir, en Playstation, PC por supuesto y por qué no Nintendo Switch Bueno, pese a esto y de lo que tendremos novedades en las declaraciones de Phil Spencer Que estamos esperando ansiosos y serán la próxima semana. Ahora un nuevo rumor afirma que la próxima generación de Xbox llegará en 2026 y tendremos una consola potente de sobremesa, la que reemplazaría a la Series X como el flagship de la marca, pero además una segunda consola que haría las veces de híbrida, que tendría un diseño bastante parecido al de Nintendo Switch, que podría correr juegos de forma nativa, es decir, no una consola dedicada únicamente al cloud o juego vía streaming, y que esta unidad ofrecería las prestaciones de ser portátil, por supuesto, pero siendo una consola de bajo costo. Es decir, una estrategia muy similar a lo que Xbox ha hecho con Series X y Series S, pero ahora agregándole el valor de que sea una consola portátil. te decía nintendo switch volvió a abrir el camino sacudió el mercado con su apuesta allá por 2017 y ahora parece que muchos la quieren seguir Aún así, como te digo siempre, vamos a esperar que se disipe el humito Gueda, y se aclara un poquitito la situación de Xbox en las próximas semanas y meses. A ver cuál es la estrategia con respecto a sus juegos, a ver si esto se confirma y tenemos novedades o por lo menos algún indicio de cuál va a ser su política en cuanto a hardware. Está medio enrarecido el clima, parece para los de Redbone, así que vamos a dejar que se aplaque un poco el humo y ya veremos qué noticias nos trae Microsoft. Esperemos que sean las mejores para la comunidad de Xbox y para toda la comunidad de jugadores, por supuesto. Para cerrar el 20 Podcast de hoy toca hablar sobre el State of Play, que terminó hace minutos no más, 20 minutitos sobre Final Fantasy VII Rebirth, un juego que se merecía su propio evento, que llegará a PlayStation 5 de forma exclusiva, lamentablemente para aquellos que juegan en PC, vamos a tener que esperar un poquito, ya veremos cuándo confirman al respecto de que este juego llegue a ordenadores. Pero si tenés una PlayStation 5, a partir del 29 de febrero lo vas a poder disfrutar. Y además, a partir de hoy, 6 de febrero, vas a poder disfrutar de la demo que se encontrará disponible a través de la PlayStation Store, al menos como prometieron. En el evento todavía no chequeé la PlayStation Store en mi consola si ya estaba disponible, pero ya tengo un plan para esta noche. Y si tenés PlayStation 5 ya sabés qué es lo que tenés que hacer. Además, el propio Tetsuya Nomura declaró que la demo se va a actualizar de aquí al 29 agregando más contenido... ...para que podamos disfrutar un poco de la exploración en este gigantesco mundo... ...que se nos abre en el nuevo episodio del remake de Final Fantasy VII... ...porque comienza justo cuando abandonamos Midgard... ...y el mundo se hace gigante, aún más de lo que fue en aquel Final Fantasy VII original de PlayStation 1. Diferentes regiones, diferentes dinámicas y mecánicas para los jugadores... ...y la forma de interactuar con el entorno... 400 piezas musicales nuevas compuestas específicamente para este remake, este episodio 2 del remake de Final Fantasy 7 que culminará hasta ahora con trilogía, ya vemos si Square Enix nos tiene alguna sorpresa o no, y por supuesto un Final Fantasy 7 Rebirth que se ve de escándalo, se confirma que en su salida de Playstation 5 contará con los dos modos de juego, el performance que sostiene esos firmes 60 cuadros por segundo, mientras que el modo gráfico se dedica a priorizar la resolución para que si tenemos un monitor a una tele 4K podamos ver a Final Fantasy VII en todo su esplendor como nunca antes lo vimos. Realmente una presentación breve, como te decía, de poquito más de 20 minutos pero que sumó para generar más hype aún para los fanáticos y si no sos fanático de Final Fantasy 7 te recomiendo que te pases por el remake el capítulo original que está disponible ya en consolas PlayStation y también en PC y disfrutes porque no vos también a pesar de no ser fan de esta increíble presentación realmente el juego se ve de escándalo lo tenés por supuesto en el canal oficial de PlayStation. Se va a hacer larga la espera hasta el 29 de febrero para los fanáticos y para aquellos que no lo son, tienen tiempo de ponerse a tono por supuesto con el primer episodio de este remake que no lo puede dejar pasar si te gustan los RPGs. Súper recomendado realmente. Hablar de Final Fantasy 7 podríamos estar horas ya que es uno de los grandes clásicos de la historia del videojuego y parece que Revert, este segundo episodio del remake, viene a reclamar el puesto que se merece y ¿por qué no? ya empezar a perfilar el podio de los GOTI. aunque parece que falta mucho aún yo a Revert y al último Yakuza los pongo fijos fijos, tienen para mí dos puestos reservados pero eso lo sabremos por supuesto en el chiringuito de Geoff más adelante por ahora podemos disfrutar de la demo en Playstation 5 como te decía, que ya estará disponible a partir de hoy 6 de febrero y esperar el lanzamiento de este nuevo episodio de la saga Final Fantasy y por supuesto, que Spare no se olvide y confirme cuándo llega esto a PC, así más jugadores pueden disfrutar de este clásico moderno. Hasta acá con un nuevo podcast, te agradezco como siempre por la compañía del otro lado. No te olvides de compartir este episodio en las redes sociales si te gustó este contenido. Te mando un gran abrazo y que tengas una muy bonita tarde.